0: Im Kunstraum. Der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich. Ich darf Sie und euch recht herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kunstraum begrüßen. Ich bin heute nicht alleine hier, sondern die Gastkuratorin der momentan laufenden Ausstellung Liminal Space Records, Frederike Sperling, ist heute bei mir. Hallo Friederike!
1: Hallo Katharina.
0: Wir können noch ganz offen sein, glaube ich, mit unserem Publikum und zugeben, dass heute die Ausstellung noch nicht eröffnet hat. Das heißt, mhm. wir sind am Tag vor der Ausstellungseröffnung. Ähm, die Ausstellung ist aber schon fertig aufgebaut, deswegen können wir auch schon gut drüber sprechen. Wie geht's dir jetzt, wo das, wo das Produkt quasi steht und du jetzt äh, die Monate des äh, darauf hinfiebern so ein bisschen hinter dir hast?
1: Ja, gerade auf dem Weg zum Kunstraum habe ich wirklich das Gefühl gehabt, wow, ich bin super entspannt und es war ein wahnsinnig angenehmer Aufbau auch mit dem gesamten Team hier im Kunstraum und ja, es ist einfach eine wahnsinnig große Vorfreude auf morgen dann, wenn dann endlich die Eröffnung äh, stattfinden wird.
0: Ja, es ist dann schon immer anders, wenn da noch Leute da sind,
1: gell? Ja, <lacht> immer, ja. auf jeden Fall und ja. es ist einfach äh, fein, dann eben diese ganzen, die ganze Arbeit, die alle Beteiligten eigentlich in diese Ausstellung gesteckt haben, dann auch ähm, für mehr Menschen sichtbar wird. Ja, absolut. Es geht um große
0: Begriffe in dieser mhm. Ausstellung. Es ist eine thematische Gruppenausstellung mit einer Handvoll internationaler Künstlerinnen. Und ähm, wir werden nachher noch darüber sprechen, woher dieser Titel kommt, Liminal Space Records. Ähm, aber es geht um Körper oder Körperlichkeit und Raum oder Räumlichkeit ähm, angesichts des Digitalen. Vielleicht kannst du das Feld für uns kurz ein bisschen aufspannen. Mhm. Ähm, wo du die Ausstellung in diesem, bei diesen großen Koordinaten verortest. Mhm,
1: genau, also wie du schon sagst, es sind wahnsinnig große Begriffe, Begrifflichkeiten und ähm, ja, Körper und Raum. Körper an sich ist ja auch ein sehr breiter Begriff, wenn nicht sogar essentialistisch äh, in seiner Natur. Und wir könnten dann vielleicht auch besser zur Körperlichkeit, ähm, also diesen Begriff ähm, besser verwenden und ja, Körperlichkeit und Räumlichkeit ähm, ja, ringen eigentlich fortwährend miteinander, bedingen sich teilweise nach wie vor und ähm, schützen sich sicherlich auch. Aber die Beziehung zwischen diesen beiden Begriffen hat sich einfach in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten einfach drastisch verändert und ähm, ist einfach unglaublich viel oder komplexer geworden, weil jeder dieser Begriffe eben durch das Digitale ähm, beziehungsweise das Postdigitale, also der Verwebung vom physischen, mit dem digitalen einfach ja unglaublich vielschichtig geworden ist. Und der Körper, Körperlichkeit steckt, wenn man so will, in einer Art Krise. Ähm, wenn man jetzt den Gedanken der feministischen äh, Autorin Silvia Federici folgt, dann hat der Kapitalismus sich ähm, habhaft gemacht, unsere Körper, mit diversen ähm, Strukturen von äh, Reglementierung und Mechanisierung und ja, fixiert eigentlich den Körper fortwährend in Raum und Zeit. Und das ist natürlich auch etwas, was wir in den letzten zwei Jahren äh, im Extrem eigentlich ähm, zu spüren bekommen haben. In der Pandemie ist dann der Körper auch ja, zum Träger tödlicher Krankheiten äh, geworden, beziehungsweise ja, einfach weltweit äh, hat sich das sehr stark herausgestellt, ähm, andere Körper sind zur Gefahr geworden und ja, der Körper ist sowas, etwas wie eine Plage, vielleicht sogar teilweise geworden. Und vor diesem Hintergrund ähm, ja, versucht die Ausstellung auch Körperlichkeit ähm, neu zu sehen und neu zu verstehen. Und folgt da dann auch äh, der Autorin und Kuratorin Legacy Russell, die eben sagt, dass wir eigentlich, um überhaupt Körperlichkeit neu denken zu können, eine neue Sicht brauchen auf was Raum eigentlich ist, weil der Begriff Raum ähm, ist eigentlich wahnsinnig äh, komplex geworden, dadurch, dass eben der digitale Raum, der ja im Grunde nichts anderes ist als äh, eine Aneinanderreihung von Pixeln am Bi Bildschirm, wenn man so will, ähm, dass im Grunde diese Digitalität, die Autorität des physischen Raumes ähm, immer mehr untergräbt und hinterfragt und ihn auch in seiner Rolle als ja, ich sag mal, exklusive Bühne der Lesbarkeit oder Legit Legitimationsfläche äh, herausfordert und ganz neue Verortbarkeiten von ähm, Körperlichkeit auch einfordert. Ich fand das Bild auch ganz äh, luzid, dass du einmal
0: gegeben hast, wie diese Trias von Körperlichkeit, Räumlichkeit und dem Digitalen zusammenkommen mit diesem, diesem Bild von einer Zoom-Konferenz, in der man sich selber anstarrt und das eigene Wohnzimmer, also der eigene Hintergrund, startet dann auch auf diesem Bild an. Mhm. Ähm, und ich musste jetzt gerade auch in deiner Beschreibung davon eben, also wie kann man Raum denken, wenn man ihn als digitalen Raum wirklich denkt und was macht das mit allen anderen Kategorien, die dranhängen. Natürlich auch an die, die Semantik denken, die die Räume, in denen wir halt besonders während der Pandemie dann sehr oft waren, mhm. äh, dass die eben auch mit Begriffen der Räumlichkeit versehen werden. Also mhm. vom Breakout Room ins Plenum wieder zurück und, mhm. und all. All diese Dinge. Und einerseits war, wie du schon beschrieben hast, der Raum hat eine Schutzfunktion, der Raum limitiert uns aber auch auf eine Art. Und ja, ich, ich fand das interessant, dass dich auch, so ist jetzt meine Zuschreibung, Friederike, die transgressiven Momente bei all diesen Begriffen eigentlich in der Ausstellung noch interessiert haben. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Also eigentlich auch, wo der Körper sich überschreitet, wo eine klassischere Vorstellung von Raum überschritten wird und wo auch das Digitale manchmal vielleicht kippt.
1: Absolut, also es ist genau dieses Fluide, dieses, ähm, diese Schnittstelle zwischen dem, was wir physisch greifen können und dem, was eigentlich virtuell stattfindet und was das eigentlich auch mit der menschlichen Selbstwahrnehmung macht, mit unserer, mit unserer empfundenen Körperlichkeit, mhm. ähm, genau. Ja, wir haben ähm, ein paar Bücher auch am Tisch liegen.
0: Du hast Legacy Russell und ihr Manifest äh, Glitch Feminism ähm, schon erwähnt, das sehr leitend für dich war in der Konzeption der Ausstellung. Wir haben noch ein paar andere Bücher. Ähm,
1: magst du vielleicht kurz äh, so den Referenzkanon nochmal aufmachen? Ja, genau. Ähm, genau, äh, das Manifest, äh, wie schon erwähnt, ähm, und dem gegenüber steht eigentlich, ähm, ja, eine Position, ähm, und zwar das Buch äh, Shoshana, von Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for Human Future at the New Frontier of Power. Und das ist ein Buch, mit dem ich seh, mich in den letzten Jahren ein bisschen stärker auseinandergesetzt habe. Ähm, und ähm, ich finde es ganz spannend, weil ähm, Legacy Russell im Grunde den digitalen Raum als eine Art, ähm, quote unquote, ähm, potential space betrachtet, ähm, eben als eine, als ein Möglichkeitsraum für fluide, nicht-binäre, kosmische Formen des Seins, wenn man so möchte. Und Shoshana Zuboff eröffnet uns im Grunde ein anderes Bild, beziehungsweise ein sehr viel problematischeres Bild des digitalen Raumes, nämlich ein Raum, der eigentlich, wie auch der physische Raum, Wahnsinnig an Schwere gewonnen hat. Und zwar ähm, zeigt sie auf, wie eigentlich homophile Algorithmen, das heißt Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, Gleiches mit Gleichem eben zusammenzubringen, ähm, wie diese Algorithmen dazu trainiert werden, unsere Aktivitäten, unsere Bedürfnisse, vielleicht auch Gelüste, ähm, mehr und mehr zu dirigieren, vorherzusagen und so weiter. Und ja, fasst dies in dem Begriff auch äh, des Überwachungskapitalismus zusammen. Und ich finde es ganz spannend, die Ausstellung dann auch ähm, ja, in diesem Spannungsfeld dann auch so ein bisschen einzuordnen. Und daneben äh, gibt es noch ähm, das Buch, ähm, also vornehmlich den Essay Gepriesen sei der tanzende Körper in dem Buch äh, Jenseits unserer Haut von Silvia Federici. Wo sie eben darauf eingeht, wie der Kapitalismus, ähm, wie gerade eben schon erwähnt, eigentlich sich unseren Körper angeeignet hat oder ähm, wie der Kapitalismus es schafft, unsere Körperlichkeit ähm, unterwürfig zu machen. Ich fand den Text auch wahnsinnig spannend und ich finde auch, dass es
0: äh, einerseits das Argument natürlich dieser körperlichen Zurichtung geht und jede, jede Form des dominanten Wirtschaftens äh, richtet den Körper wieder anders zu, historisch quasi. Aber was ja auch spannend ist quasi an dem Text, ist, dass sie auch auf den Punkt kommt, zu sagen, ähm, aber der Körper kann immer wieder stehen, auch auf eine Art. Mhm. Also allein dadurch, dass wir schlafen müssen, dass wir sterben, sind wir, also ist sozusagen dem... Unsere Ausbeutung, unserer körperlichen Ausbeutung sind einfach immer natürliche Grenzen gesetzt. Zumindest auf der Ebene des Individuums. Das finde ich eben auch spannend oder ich finde ich eben auch so ein transgressives Moment, dass es weder das eine noch das andere ist. Der Körper ist nicht nur zugerichtet, der Körper ist gleichzeitig auch so ein, ein Ort für Widerstand. Ähm, immer auch, oder? Mhm.
1: Ja, also das ähm, finde ich auch ganz spannend. Ähm, also es ist vielleicht auch schon in dem Titel äh, in Begriffen Gepriesen sei der tanzende Körper. Also sie schreibt ja auch ganz stark, ähm, lasst uns unsere Körper, unsere Körperlichkeiten wieder aneignen und zurückgehen zu den, ich sag mal, intrinsischen, wenn man so will, Weisheiten des Körpers, die eigenen Stärken, die in ihm wohnen. Und ähm, es ist ja sicherlich nichts verloren, <lacht> ähm, und gilt es halt, diese Formen, diese transgressiven Momenten, diese Formen des Widerstands eben zu beleuchten, wieder hervorzuholen und ähm, ja zu zelebrieren. Ja, ich
0: glaube, ein so ein Moment, ähm, das vielleicht noch interessant sein kann, ähm, um diese Überschneidung von Raum oder Räumlichkeit, Digitalität und Körperlichkeit zu verstehen, sind ja auch, und äh, was jetzt in Richtung Überwachungskapitalismus geht oder in Richtung Plattformkapitalismus, wenn man diesen Begriff verwenden will, ist, dass unser Körper nicht nur in seinen Handlungen, die als Ressource dienen, wenn man jetzt auf so alte Modelle, mittlerweile mhm. alte Modelle wie Facebook, ähm, sich bezieht, wo das Geschäftsmodell ähm, auf der Analyse unserer Handlungen, unserer Verbindungen zu anderen Personen und so weiter beruhen, sondern tatsächlich auch mit, mit äh, Wearables und ähm, Smartwatches und so weiter wirklich unsere Körperfunktionen als Daten gemeint werden und weiter verkauft werden können oder analysiert werden können zu Werbezwecken oder wie auch immer, also die, die selber sozusagen eine, eine Ressource werden. Und das hat natürlich etwas, ähm, das fühlt sich... Ausbeutend an, weil wir als Ressource ausgebeutet werden. Aber es gibt immer natürlich diese Ambivalenz und diese andere Ebene, dass es natürlich auch für sehr viele Personen sehr befreiend ist, in einem scheinbar körperlosen Raum wie dem digitalen Raum sich zu bewegen und andere Formen irgendwie der Verbindung zu anderen Wesen, Entitäten, wie auch immer, herstellen zu können. Ähm, andere Wesen, das ist jetzt meine komische Überleitung, aber sie passt ein bisschen, wenn man in den Kunstraum hineinstolpert hört man eigentlich zwei Sachen. Man hört äh, Sound, ähm, nämlich Vogelzwitschern, andere Wesen mhm. und so ein Klopfen ein bisschen. Mhm. Ähm, kannst du uns erklären, woher das kommt?
1: Ja, ähm, genau. Das eine ist äh, tatsächlich ein Vogelgezwitscher, was man so eigentlich nicht äh, in der Galerie ähm, wiederfinden würde. Und das andere ist eben so eine Art Pumpgeräusch. Und äh, diese Geräusche kommen aus... Ähm, ja, zwei verschiedenen Screens, die zusammen mit einem dritten dann eben die Arbeit ähm, Hardcore Soft Bodies von Stine Deja konstituieren. In der Arbeit ähm, beschäftigt sich äh, Stine mit so, ähm, im Grunde der menschlichen Anatomie im Kontext des Spätkapitalismus. Das heißt, dass ähm, sie im Grunde darüber spekuliert, wie sich unsere Körperlichkeit mit künstlicher Intelligenz, ähm, mit künstlichen Prothesen womöglich auch in der Zukunft ja, gestalten könnte. Und ähm, gerade diese Soundkulisse, diese Akustik im Raum ist für mich ganz wesentlich auch für das, was die Ausstellung so transporti transportieren soll und auch mit diesem Kunstraum eigentlich machen soll, nämlich Räumlichkeit, gerade auch diesen Kunstraum hier mit seinen, ähm, mit seine Architektur mit seinen meterhohen Decken, wo Fresken noch zu sehen sind, ja, in seiner Schwere auch zu erschüttern und auch zu irritieren und auch, ähm, ja, teilweise vielleicht auch BesucherInnen zu disorientieren. Und weil Vogelgezwitscher, wenn man so möchte, ja, lokalisiert man in der Tat eher in der Natur und ist hier dann vielleicht doch ein sehr deterritorialisierendes Geräusch.
0: Mhm. Es ist auch ähm, auf den ersten Blick quasi oder aufs erste Hören ist es auch ein bisschen unklar, von wo das überhaupt kommt. Ähm, weil auch es sind, ähm, Stines Arbeit sind drei Screens, die eben in Keys äh, eingebettet sind, die hochkant dastehen mit jeweils Animationen von diesen Körpern, die du gerade beschrieben hast. Ähm, ist auch eine witzige Arbeit, finde mhm. ich. Also, sie mhm. adressiert auch auf so eine bisschen cheeky Art mhm. und Weise. Aber ähm, ich habe erst gecheckt, weil du mir das gesagt hast, dass ähm, nicht alle Screens Sound haben, dass deswegen auch diese Verwirrung dazu dazukommt, ähm, was ganz schön ist eigentlich. Mhm. Also, man weiß schon, dass das zu der Arbeit gehört, natürlich. Ähm, aber besonders bei zwei Screens, die beieinander sind, ist eigentlich nicht auf den erst, aufs erste Hören klar, woher es mhm. kommt. Oder vielleicht liegt das an mir und nur ich check's nicht. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Na, also, das ist genau das im Grunde, wenn man das jetzt so sagen möchte, ähm, nimmt Stine Déjà ja auch uns bzw. den Spätkapitalismus auf die Schippe. Es ist eben auch extrem ironisch und humorvoll, wie sich der Darmtrakt, äh, wie sich ähm, das Herz auf der Spitze einer Nase oder ähm, wie sich die Wirbelsäule ja hin und her bewegt und dreht, ähm, wie so eine Art ja, wie ein, ein Objekt in einem Schaufenster. Also es ist schon sicherlich mit sehr viel Ironie gemacht, die mhm. Arbeit. Aber eigentlich, also ich habe jetzt über das gesprochen quasi,
0: was man hört, wenn man in den Raum reinkommt. Ähm, man sieht eine Arbeit auch auf den ersten Blick. Sie ist ein bisschen so jetzt von der Größe her so der Elephant in the room. Mhm. Ähm, es sind fast 100 Gläser, die von der Decke hängen. Ähm, Glas von Rowdy SS. Ähm, ich glaube, das müssen wir beschreiben, um die Wucht mhm oder die Spannung überhaupt ähm, unseren ZuhörerInnen vermitteln zu können.
1: Ja, ähm, und zwar ähm, Rowdiess ss Arbeit Glas ähm, hängt zuallererst von einem ja, schwarzen Grid aus Metallrohren ähm, von der Decke des Kunstraums, ist an verschiedenen Punkten unterschiedlich ähm, dann fixiert in der Decke und von diesem Uh, Grid hängen dann an Fischerleinen hinunter, eben diese knapp 100 ähm, ja, Gläser, äh, die dann zu, ich sag mal, drei, vier Zentimeter mit Wasser gefüllt sind. Und die Arbeit besteht zum einen eben aus dieser Installation und zum anderen eben aus einer neuen Soundarbeit und einer Performance, die im Juli stattfinden wird. Mhm.
0: Die Soundarbeit, ähm, die ist auf Kopfhörern zu hören. Wenn man in den Raum kommt, kann man das eigentlich nicht übersehen. Es ist gleich ähm, bei diesem Grid, ähm, liegen Kopfhörer, mit denen man sich quasi reinbegeben kann. Eben auch hier wieder sieht man diese Ambivalenz von Leichtigkeit und Schwere. Also de facto wissen wir, dass 100 Gläser, die auch noch teilweise mit Wasser gefüllt sind, äh, sehr schwer sind. Mhm. Ähm, wenn man im Raum ist, kann man auch sehen, an wie vielen Punkten, dieses Grid auch befestigt ist, damit das auch wirklich sicher ist für alle unsere Besucherinnen. Es hat diese Schwere natürlich de facto und gleichzeitig ist Glas und auch diese Nylonschnüre ähm, und auch das Wasser ist es eben so, es hat auch so eine Leichtigkeit ähm, mhm. und ja, diese Spannung, unter der es steht. Die Nylonschnüre sind ganz sicher, aber natürlich ist es einfach. Gas und es ist Wasser und mhm. es hängt eigentlich mhm. nur an diesem äh, seltenen Faden oder so, so mhm. wirkt es zumindest, ja.
1: Ja, total. Also das ist, ähm, ich finde es sehr schön, wie diese Arbeit dann eben auch damit spielt, also dass mit dieser Idee, dass alles physische eigentlich veränderlich ist und ähm, ähm, ja dynamisch ist. Also das Wasser verdampft mit der Zeit, muss mhm. nachgefüllt werden und wie du auch schon gesagt hast, es ist ein, also ein enormes Gewicht einfach, lastet auf diesen Haken, ähm, es ist eine wahnsinnige Spannung da und gleichzeitig wirkt diese Installation aber auch wahnsinnig schwerelos und ähm, hebt, wenn man so möchte, den Kunstraum aus seinen Angeln und man sieht auch, wenn man genau hinschaut, so minimale Bewegungen der Gläser, je nachdem, wenn andere Körper sich eben im Raum bewegen. Und diese gesamte Spannung, diese Energie, die einfach in dieser Installation dann steckt, die wird dann während der Performance eben gelöst, erlöst, wenn man so möchte, aufgebrochen, ähm, wenn Rowdy SS dann mit Rebecca Bellantoni auf diesen Gläsern beginnt ähm, zu performen. Die Arbeit von Rowdy ist ja auch die einzige Arbeit, die neu entstanden ist oder
0: also weitgehend adaptiert wurde ähm, auf den konkreten Kontext des Kunstraums Niederösterreich. Auch dieses Grid bezieht sich eigentlich auf den Kunstraum oder beziehungsweise noch weiter rausgezoomt aufs Palais Niederösterreich, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, wir haben mit Rowdy es als ähm, die. Das Buch äh, über den Palais Österreich studiert und ähm, sind dann eben auch auf eine Abbildung gestoßen, wo eben den Palais aus der Vogelperspektive gezeigt wurde und haben dann mit diesem Grid den Grundriss des äh, Palais nachgeahmt oder nachgezeichnet äh, und er ist ein
0: bisschen gedreht worden. Also, er existiert quasi als ähm, Außenumrandung, als dieses Grid. Ähm, aber wenn man in den Raum reinkommt, ist wieder Grundriss nochmal um ein paar Grad verschoben, richtig?
1: Genau. Also, das ist auch nochmal, wenn man den Begriff nochmal verwenden möchte, so eine Art cheeky Eingriff. Also, dass eben nicht die Wände, die Architektur des Kunstraumes nochmal nachgezogen wird. Das wurde, das heißt, betont oder. Affirmed wurde, sondern ähm, dass es eigentlich darum geht, eben ähm, den Kunstraum zu irritieren und auch die, ähm, die vorgegebene Choreografie oder Bewegung durch den Raum nochmal weiter zu verändern. Mhm.
0: Ein Tier, das auch sehr sehr fluide ist, könnte man sagen. Ähm, genauso wie, also das ist ja auch eine Figur, das fluide, das in der Ausstellung oder eine Figur, die in der Ausstellung ähm, sehr stark vorkommt. Ähm, die findet sich auch bei Eva Pappamagariiti im Video und auch in drei Textilarbeiten, die an der Wand, nicht an der Wand sind, die von der Wand von oben eigentlich abgehängt sind. Ähm, wieder und zwar äh, ist das auch so unser Sujet für die ganze Ausstellung geworden, nämlich es ist ein Frosch, der das da ist ähm, von von diesem Video.
1: Mhm. Genau. Ähm, der Frosch auch eine Ikone oder ikonografisch sehr wichtig äh, in der queeren Kultur. Und ähm, der Frosch an sich als biologischer äh, als biologisches Wesen durchläuft ja mehrere Mutationen bzw. Metamorphosen äh, während seines Wachstumsprozesses. Äh, und ähm, kann auch äh, infolge von Umwelttoxizität, also unter Einfluss von Umweltgiften, eben auch mutieren. Und diese Fluidität, diese Wandelbarkeit, diese Amorphie wird für Eva zu einer Art Strategie, um über ja äh, um sich quasi jeglichen Festschreibungen selbst zu entziehen, aber auch um allgemeiner über ähm, ja, die Veränderbarkeit oder auch die ja, Metamorphose des eigenen Körpergefühls äh, nachzudenken. Und ähm, du hast es dann noch ergänzt
0: mit äh, drei Textilarbeiten von Eva, die auch noch neu gestaltet wurden für die Ausstellung.
1: Genau, die drei Textilarbeiten, Spineless and Sublime, ähm, hat Eva quasi nochmal speziell auch für diese Ausstellung ähm, produziert und, und stehen halt in direktem Zusammenhang mit dem Video. Diese Textilien ähm, haben eine gewisse Haptik ähm, und eben auch eine gewisse Dinglichkeit, ähm, womit sie auch so ein bisschen das untergraben, was Eva in dem Video auch eben anspricht, nämlich diese Fluidität, diese Nichtgreifbarkeit. Und Insgesamt ähm, fragt Eva uns im Grunde, inwiefern dieses fluide, nicht greifbare aus dem digitalen Raum überhaupt in den physischen Raum zu übertragen ist. Und da finde ich wieder ganz spannend, wie sie daran anknüpft, was eher Legacy like Russells äh, Position ist, nämlich dass der digitale Raum ein äh, Möglichkeitsraum ist für äh, non-binäre, für fluidere Identitäten. Mhm. Es ist insgesamt an der Ausstellung ja sehr spannend, dass über
0: so grundlegende Fragen des Digitalen nachgedacht wird, aber die Ausstellung ja keine Medienkunstausstellung im, im engeren Sinne ist, so wie wir uns das vorstellen. Wir, wir warten hier nicht durch einen Wald von irgendwie sehr komplexen technologischen, äh, äh, wie soll ich sagen, Assemblagen. Es ist kein, kein Wald von Bildschirmen. Ähm, aber diese Referenzen auf das Digitale, die funktionieren einfach hier ein bisschen anders. Also, wir haben auch darüber gesprochen, schon mal, dass auch diese hochkant gehängten Textilien, auch dieses Surface-Moment haben, dass der Screen wieder hat. Und wenn wir dann in unseren eben sogenannten Videoraum gehen, also das Kabinett zur rechten Hand im Kunstraum, der, der kleine Raum, sehen wir eigentlich Keramiken von Monika Krabuschnik, die aber auch in einem blau erleuchtenden Raum sind. Und wenn wir an diese ähm, Anti-Blue-Light-Glasses denken, dann wissen wir auch, dass das genau irgendwie sozusagen die Farbe ist, die uns angeblich vor dem Einschlafen keine Bildschirme ähm, soll ich sagen, verabreichen sollten. Mhm.
1: Ja, also in der Ausstellung geht es ganz sicher nicht darum, äh, den physischen Raum aufzulösen und in den digitalen Raum zu flüchten. An, und die Ausstellung möchte insofern auch keine ähm, Vorgaben oder irgendwelche Ergebnisse vorstellen, sondern es ist vielmehr eine Art gemeinsame Erforschung dessen, wie wir, den physischen Raum leichter denken können, dynamischer denken können. Und Monikas Arbeit ist in dem Sinne ein sehr gutes Beispiel, weil ähm, sie einerseits eben, wie gesagt, so die Oberfläche von digitalen Bildschirmen evoziert mit dem blauen Licht, aber dann eben auch dem entgegen eine, ähm, Jahrtausendalt oder ein jahrtausendaltes ähm, Handwerk, nämlich die Keramik, stellt, die ähm, für diverse Prozesse die menschliche Hand einfach braucht. Und zusammen stellt es für mich auch so eine Art Sehnsucht nach Berührung, Sehnsucht nach ähm, einer Verbundenheit zum eigenen Fleisch auch dar. Und diese Dissonanz vielleicht ähm, kommt auch in diesem Titel der Serie zurück, die heißt In Delirium I Wear My Body. Und ich finde das eine ganz schöne Vorstellung oder eine ganz passende Vorstellung eigentlich, dass wir vielleicht sogar eigentlich dazu übergegangen sind, unseren Körper every now and then eher zu tragen, unsere ha Haut zu tragen. Und ich finde gerade diese Idee wirkt umso weniger absurd, wenn wir uns Metaverse und Bodysuits und diese ganzen äh, Tools ansehen, mit, der, mit denen wir quasi in Zukunft, in sage ich mal zehn Jahren wahrscheinlich, haptisch, sensuell andere Welten, andere Realitäten tatsächlich wahrnehmen können, schmecken, riechen, spüren können. Und deshalb ist so diese Idee des Tragens der eigenen Haut gar nicht mehr so absurd. Und ja,
0: ich finde das auch wahnsinnig interessant, weil also wir wissen ja alle, dass Sprache unser Denken auch verändert. Und ich habe mich, äh, früher habe ich mich immer gewundert im Gaming über diesen Begriff des Skins. Also, dass Skins gekauft werden, Skins getauscht werden, dass man sich Skins anziehen kann, oder? Mhm. Ähm, also, dass äh, die, die Ausstattung, das Äußere eines Avatars ähm, insgesamt mit dem Begriff der Haut eigentlich ähm, bezeichnet wird. Und es macht aber immer mehr Sinn, sozusagen. Also, äh, wir, wir nähern uns an den sprachlichen Setzungen, die so die Vorläufer von dieser Metaverse-Diskussion, mhm. die ich jetzt so im Gaming mehr verorten würde, ein bisschen, mhm. ähm, die, die dadurch geschaffen werden. Das ist schon, ähm, das finde ich auch mega spannend, ja. Ja. Wir haben noch nicht über den Titel der Ausstellung gesprochen und immer wenn du ihn erklärst, deswegen will ich dir den Ball zuspielen, geht mir immer noch irgendwas auf dabei. Also wir haben da, wir haben drei Wörter. Wir haben Liminal, also wir denken an äh, das Liminale, an Schwellenmomente. Wir haben Space, Raum, darüber haben wir jetzt schon relativ viel gesprochen und Records. Äh, Record kann sehr dokumentierend, feststehend klingen, aber kann natürlich viel mehr als das auch noch sein. Also es ist ein sehr dichter Titel.
1: Mhm. <lacht> ja, das stimmt. Für mich spielt der Begriff Records an auf den Begriff Remix, der gerade für People of Color, für Queer, für weiblich identifizierende Menschen eine große Rolle spielt und auch gespielt hat. Und zwar werden im Grunde Felder wie Gesellschaft, Gender, Kultur als eine Art Rohmaterial angesehen, aus denen etwas Neues geschaffen werden muss. Und insofern sind das Records, die quasi neu geremixed werden müssen in einem Akt ja, einer Überlebenstechnologie oder auch ja, einer Art Selbstbestimmung. Und insofern stellt Liminal Space Records, stellt die Ausstellung dann auch, eine Art Remix da mit den ganzen Interpretationen und Remixes der einzelnen Positionen, der einzelnen KünstlerInnen. Und ja, ist auch gleichzeitig natürlich ein Angebot für weitere Remixes aus diesem <lacht> Material. Ich fand auch noch interessant, wir treffen uns ja
0: auch, oder das, das, der Titel vom Jahresprogramm Stages of Grief trifft sich ja eigentlich zumindest mal im ersten Wort, in der Liminalität also das Jahresprogramm hat ja so den eben sehr vagen Übertitel, die sind ja immer vage bei mir, ähm, der, der Stages of Grief und ähm, das kam irgendwie, oder meine Idee, das so zu formulieren, kam letztes Jahr, weil ich den Eindruck hatte, wie ich mich umgesehen habe, dass wir mit sehr unterschiedlichen, aber doch sehr mit den Phasen der Trauer identifizierbaren Reaktionen auf die ja auf das Trauma der letzten Jahre ein bisschen, dass uns unser Leben halt genommen wurde, wie wir es gekannt haben, reagiert haben. Und ähm, Deine Ausstellung bezieht sich ja eben auch oder ich habe die dann für mich so eingeordnet in sowas wie die Phase der Akzeptanz, nämlich auch zu sehen irgendwie, was, was können wir lernen von dieser extremen Konfrontation mit oder dem, dem Verschieben irgendwie von unseren auch sozialen Aktivitäten noch viel mehr in den digitalen Grund, äh, mhm. Raum aufgrund der Pandemie. Also natürlich geht es weit mehr über das hinaus. Das ist jetzt, Akzeptanz klingt natürlich so wahnsinnig affirmativ. Ich glaube, wir haben jetzt auch Gesehen in deinen Ausführungen, dass das jetzt, dass das eine rhetorische Setzung ist, das mhm. damit äh, zu verbinden, sondern dass ja ganz viele, viele kritische Momente natürlich auch in der Ausstellung drinnen. Aber ähm kann, siehst du da Anschlussmöglichkeiten? Ich meine, das war ja meine Zuschreibung. Also ich habe dein Konzept mhm. quasi mhm. Ähm, in, in dieses Jahresprogramm oder diese Erzählung des Jahresprogramms äh, mit, mit reingezogen. Ähm, kannst du dich, dich damit identifizieren oder das Projekt damit identifizieren? Oder ist das nur meine Zuschreibung?
1: <lacht> so, okay. <lacht> also ich glaube, ich kann mich oder ich könnte die Ausstellung schon auch sehr gut in den Bereich, in den Bereich der Akzeptanz bzw. der Aneignung ähm, ja. einordnen. Ähm, die Ausstellung denkt dann auch sehr stark darüber nach ähm, inwiefern erweitert ähm, der digitale Raum vielleicht auch unser Körperverständnis? Also was kann der digitale Raum für unseren Körper auch tun? Und ja unsere Selbstwahrnehmung, unsere körperliche, unser Körpergefühl auch ja, reichhaltig, nachhaltig erweitern. Wir haben über
0: eine Arbeit noch gar nicht gesprochen, die den Raum auch wahnsinnig prägt, weil sie auch so eine ganz offensichtliche Leichtigkeit hat, wie wenn, ein bisschen, wenn der Wind ein bisschen in den Kunstraum reinkommt und Haare im Wind flattern. Flattern ist vielleicht übertrieben, <lacht> aber genauso wie man bei Rowdy SS ganz leichte Bewegungen sieht von Wasser und von Glas, sieht man das, sieht man das auch bei Louise's Barre. Das sind Stahl. Objekte mit echten Haaren, wenn ich das jetzt so allgemein wie möglich beschreiben mhm. kann.
1: Genau. Ja, das sind die Arbeiten Perception 1, 2 und 3, die sich eben, ja, ich sag mal, wie hybride Wesen aus der Wand des Kunstraums hinausbohren zu scheinen, uh, scheinen, <lacht> Ähm, und sie ragen eben in, diesen, ähm, in, den, in die Galerie hinein und ja, manifestieren sich als sehr extrem eigensinnige Wesen, die vielleicht auch aus einem Science-Fiction-Film irgendwie entsprungen sein könnten. Und ähm, gehen auch auf das zurück, ähm, was äh, Luise Sparre in ihrer Praxis sehr, sehr stark tut. Sie setzt sich sehr stark eben mit dem menschlichen Körper, mit seinen Texturen, seinen Formen auseinander. Und ich finde es sehr schön, wie, ähm, wie die Arbeit hier eben auch wieder das Organische mit dem Anorganischen eigentlich ähm, kombiniert und da so sehr ja, posthumane Wesen eigentlich raus entstehen. Ich finde die Objekte
0: auch wahnsinnig anziehend, also wirklich so, so visuell anziehend. Man, man will irgendwie, man will sie verstehen. Also ich finde diese Zusammenstellung von den Materialien, aber auch welche Formen die Haare machen, beispielsweise, das evoziert auch immer so eine, also für mich persönlich, äh, so die Frage des Innen und des Außens auch wieder, also von wo ist mein Blickpunkt, irgendwie bin mhm. ich überhaupt als Mensch so die richtige, mhm. die richtige Adressatin, eben vielleicht ist das genau dieses Gefühl des Posthumanen, wenn das ein Gefühl sein kann, das du gerade beschrieben hast, ja. Mhm.
1: Ja, das, dieser Begriff oder diese Idee des Innen und Außen finde ich total spannend, also auch mit Hinblick auf Zwischenräumlichkeit und eben diese Frage der Perspektivität, von wo aus schaue ich. Das kommt für mich auch so ein bisschen zurück in der Arbeit äh, von äh, Stine, eben dieses Vogelgezwitscher, was eigentlich eben in den Außenbereich gehört. Aber jetzt ist es auf einmal drinnen und da geschieht eine ja, kognitive Verwirrung, wenn man so möchte, ähm, ich, ich muss dir sowieso noch ein Kompliment
0: machen, oder ich mag dir eine Sache noch sagen, die, die dich sicher freuen wird. Also für unsere Zuhörerinnen, Eva macht gerade, Eva, unsere Fotografin, macht gerade die Ausstellungsansichten. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, vorhin wie sie gekommen ist, war, es sieht so luftig aus. Ja, schön. Das ja. Ist, ist doch eigentlich so ein, wirklich einer der Effekte die du wolltest, dass ja. äh, das Display und die Ausstellung zeitigt. Ja, das ähm. ist
1: super schön. Ich habe auch schon gehört, dass ähm, das sei ja eine totale Sommerausstellung. Und <lacht> <lacht> ich glaube, das ist ähm, ja wunderbar, wenn wir diesen Effekt äh, kreieren konnten, diese Wahrnehmung im Raum, dass er eben sich leichter gestaltet und man ja vielleicht selber auch so ein bisschen durch den Raum schweben kann.
0: Absolut, ja. Ja, ähm, tausend Dank. Für die wirklich tolle Zusammenarbeit und danke für diese tolle Ausstellung, die du uns in den Kunstraum gebracht hast. Es gibt auch noch diverses Vermittlungsprogramm in den nächsten Wochen, wenn die Ausstellung noch bis Ende Juli zu sehen ist. Sie und ihr könnt das gerne auf unserer Website nachsehen, wie immer www.kunstraum.net oder auf unseren Social-Media-Kanälen oder in unseren Newsletter. Also ich erwähne die Kanäle, die ich immer erwähne. Und wir freuen uns, ja, wir freuen uns sehr auf die Gespräche, die noch geführt werden, die Wahrnehmungen, die noch geteilt werden ähm, in dieser Ausstellung. Und ähm, Friederike ist auch zweimal für Kuratorinnenführungen im Raum als äh, beste Expertin für diese Ausstellung ähm, erreichbar. Ja. Danke, Friederike.
1: Ganz, ganz herzlich und danke Dank. auch
0: nochmal für deine Zeit, dass wir das nochmal aufgenommen haben hier und uns nochmal ausgetauscht
1: haben. Ja, oh. danke schön. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>